2: tratando de ver qué hay detrás de esas nubes sintiendo una ansiedad que jamás nunca tuve pero como soy del pueblo y no soy de la realeza la información que tengo es solo niebla espesa veo un escenario que es solo una pantalla con un pésimo actor que hablando siempre calla se ve una distorsión entre el alma y su cabeza es mucho lo que dice pero no lo expresa hay un parloteo de palabras malvadas asusta mucho aunque no dice nada y con total descaro ponen a la venta la dosis de terror que el poder ostenta y todos los artistas encerrados en sus casas regalando sonrisas como si nada pasa y los psicópatas están ganando la última batalla porque el silencio entorna lo que muchos callan cuando el artista se llena de miedo ya no podrá ocurrir nada nuevo todo el engaño no chupará un huevo y todo el mundo contento de ser infeliz. Cuando la mente no crea e implosiona, los pensamientos temerarios colisionan y desde afuera bombardean los satélites que son las nuevas armas destructivas de las élites. Nos achicharran, nos disuelven, nos fritan, vibramos bajo y nos debilitan, programan nuestras defensas. Y hasta cómo sientes y cómo Hace tiempo que naufragó la esperanza Con esa maldad que jamás descansa Siembran nuestra derrota Llenando el aire de virus para que la gente se tape la boca Y mientras la gente despierta conspira Todos los demás apenas respiran Y de a poco a poco perdemos la fuerza Somos devorados por las leyes de la inercia Este atentado virtual de inteligencia artificial de un hombre nuevo sin energía vital. Hoy busco un refugio donde mi alma viva, donde haya más alimento que comida, donde la muerte sea un espacio sagrado, donde pueda escuchar a mis antepasados, beber un poco de aire vivo, tener agua de mar y MMS conmigo.
0: De la semana de buenas compañías con este tema que se llama Cómo enfrentar el miedo.
2: Los aullidos amedrentan, el lobo quiere matar Y el rebaño acobardado va solito el corral Rompo este contrato preexistente y deambulo por rumbos disidentes Templo la espada en las calderas del amor Y vuelvo a combatir, aquí estoy Decidimos sin libertad, abrazamos la soledad fatal crisis existencial como es
0: A todos, qué letra, la del pelado, pelado cordero. ¿no? El otro día hablábamos con, con Fernando Basílico, este, este médico que ha hecho un par de programas conmigo y un programa solo, que es mi médico personal, o que es el médico con quien personalmente me atiendo, <risa> o ese es mi médico, como si fuera este, mi auto, qué sé yo. Eh, y hablábamos de, de, de la. De la del realismo testimonial que tiene este tipo este, escribiendo, ¿no? Escribiendo realidades emocionales y... Es, es, es impresionante. Este, y coincidíamos con, con Basílico y con Fernando sobre, sobre este tema, ¿no? Él, él me decía, por ejemplo, de Charly García, y Charlie es un músico excepcional y un creativo inigualable, digo inigualable, nadie es igualable al otro con nadie es igual al otro, pero digo de, de, de los grandes o de quizás uno de los dos o tres más grandes o el más grande que... Pero, pero las letras de Charlie son a veces eufemísticas, son a veces este, simbólicas, son a veces elípticas, son a veces voladas, son para interpretarlas algunas de interpretaciones libres este... Eh, ...no son comparables con Cordera, para nada... ...no es tampoco una cuestión de gustos, es una cuestión de objetividad... ...lo de Cordera es claro, es entendible, no es que lo de Charlie sea oscuro... ...son diferentes, totalmente diferentes... ...y lo estoy diciendo de un lugar objetivo, me, me, me gustan los dos, pero... este si, si, ...si yo pongo a 100 personas a, a escuchar a uno y al otro y que no lo hayan escuchado nunca, van a entender el realismo testimonial actual de Cordera y va a haber diferentes interpretaciones sobre la letra, la letra de Charlie, que está rebuena por eso, pero no es lo mismo. En fin, entonces, este... El tema del miedo, ¿no? La, la canción, la canción tiene que ver con eso, ¿no? este La canción... Eh, que elegí para esta semana, el miedo es tan creativo como la estupidez, dice la canción, un consejero mentiroso, un asesino de sueños, un magnífico juez, este... es muy fuerte, ¿no?, Hoy busco un refugio, dice, donde mi alma viva, donde haya más alimento que comida. ¿Qué frase, no? Donde haya más alimento que comida, ¿no? Donde haya más... Esa frase como, donde haya más hogar que una casa, donde haya más amor que una cama. Este... Y entonces, en el posteo de hoy consignamos eh, un poco de este tema, ¿no? Decimos, cu- cuando sentís miedo, son muchas las sensaciones que podés experimentar y a veces al final, al final del año, suelen multiplicarse, muchas veces, ¿no? En ocasiones es ansiedad o angustia, malestar o inmovilidad, etc. Ahora bien, ¿qué haces cuando te sentís así? ¿Cómo salís de esas situaciones? ¿Salís? Déjame tu respuesta en los comentarios, dijimos, ¿no? Pido ayuda, dijo alguien, evado, a veces sin darme cuenta, trato de centrarme en mí, medito, por ejemplo. Lo afronto con miedo, pero siempre para adelante. Bueno, te espero esta noche en buenas compañías para hablar de tus miedos, de cómo te interpelan y cómo los afrontás ¿no? este un poco esa la, la idea eh, no porque yo quiera establecer un, una una universalidad de la definición para nada sino me interesa entenderme con quienes me escuchan porque por algo se engancharon acá por algo. Hoy hay un montón de personas nuevas escuchando, o sea, nuevas. Personas que no habían escuchado nunca. Personas nuevas son las que las que recién nacen. Este, por lo menos son seres humanos nuevos. Veremos si llegan a personas, ¿no? Este, porque llegar a personas es todo un trabajo, ¿no? Como siempre digo, mejor dicho, yo, yo establezco esta, 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 esta diferencia, esta disquisición semántica, ¿no? Animal humano, que es un bebé, ser humano, que es lo que sucede después que lo empiezan a criar, cuando agarra usos y costumbres, y persona, que es lo que va a hacer de sí mismo. ¿no? Por eso estaba repensando hoy el título del libro que, que, que está por salir, este, ya, ya está en la última horneada, creo que en una semana lo tenemos más o menos, no más que eso, lo quiero sí o sí, antes de fin de año, antes de Navidad, incluso para alguien que se lo quiera regalar a sí mismo, regalárselo a alguien. este Muchas veces es muy buen regalo un libro, no un libro mío, un libro, dije. Estaba repensando el título porque el título original era Ser o no ser, esa es tu cuestión. Este, y estaba pensando que a veces vieron cómo es la puntuación una coma cambia el sentido de todo una oración, ¿no? Ahora mi productora que me está escuchando seguramente me, me va a mandar una de esas oraciones que la coma le cambia el sentido, ¿no? Que uno puede leerla de una manera y dice una cosa, pues la lee de otra manera es otra cosa, porque es muy ágil ella me escucha y ya está en la búsqueda, ¿no? Así de efectiva es esta chica, Norita. Este, que yo la, la, la quería separar acá. Este, no, perdón, Gerardo me dijo, ¿por qué no la rajás? Que yo dije, no, dale tiempo, dale tiempo. Dale, dale un tiempo. Fíjense, está sonando el celular. Dale un tiempo, le dije yo, un, un año, dos años que va a ser como va a agarrar este ritmo, ¿no? Este, <risa> Basta, dice Gerardo. Bueno. Este, nos sonrimos un poco eh, sí siempre explico no siempre no pero en algunas entrevistas explico eso no un, una especie de de evolución de, de un individuo no es animal humano cuando nace es ser humano producto de la crianza y es persona cuando lo decide Ya sabemos que es persona desde que nace, estoy simplemente simbolizando más al estilo Charlie que al estilo Cordera, esta cuestión. Y que es muy clarita cuando la explico, ¿no? Bueno, no importa. Entonces yo digo que hago una disquisición entre temor y miedo. ¿Para qué? Para que podamos establecer, por lo menos en este momento y en esta charla, o para quien ustedes le quieran pasar esta apertura, qué sé yo. Este, entender lo que quiero decir, no que lo que digo es lo que es, sino que es una manera de describir. Entonces el temor, ¿no? El temor es aquello que, que lo precabe a uno, ¿no? Es aquello que, que a uno le da posibilidades de. de, de, de A ver, de llevar un paraguas por el temor a que llueva, ¿no? Este, o mirar hacia los dos lados de una ruta cuando uno lo va a cruzar, por el temor a que lo pasen por encima. Ahora, el miedo sería casi no poder cruzarla o entrar en crisis por tener que cruzarla o cruzarla aún sin que haya nadie y tener temor, ¿viste? Esa cosa de que temor que aparezca de repente un auto que no viste, que esto eh, miedo, perdón, de que aparezca. Es decir, cruzar la calle con extrema tensión. La fobia sería no poder cruzarla. Se me ocurre ahora esto, ¿eh? No es que me quiera hacer el inteligente, se me ocurre ahora porque vamos a repensarlo, a ver si si está bien, si si se entiende, ¿no? Si se entiende, no, si me explico. Se se me ocurre esto como como un simbolismo para tratar de de describirlo, ¿no? Entonces, el temor sería ir a cruzar una ruta supongamos que no haya semáforos aunque más vale que cuando cruces con semáforos mires igual porque viste que ok este miren cuando yo vivía en Ramos Mejía y aún cuando voy allá a mi pueblo cuando cruzo la barrera y la barrera está abierta la miro es decir miro observo la vía de ida y de vuelta, mucho más que si las veces que he cruzado la vía con la barrera cerrada. Ya sé que no, se, que no corresponde. Pero es que a veces se trababa la barrera y sigue sonando, sonando, sonando. Un día lo hablé con el jefe de la estación, que anteriormente, hace 20 años, 25 años, vivía sobre la estación. Sobre Estaba el jefe de la estación que vivía sobre el andén tenía la casa del jefe de la estación. Y cuando me contó los horrores de la mecanización de las barreras y de los sistemas automáticos, que este que el otro Dios Santo y la Virgen, ¿no? Bueno, digo, hace 20 o 30 años, me quedé con, con, con esa paranoia, digamos. Entonces, si, si está la barrera abierta, como muchas veces se abrían mal abiertas, miro mucho más, porque si la cruzo con la barrera cerrada, que ha sucedido, noche 3 de la mañana, tener que cruzar para venir a mi casa. ...aquí en la capital que voy a estar parado en una barrera... ...yo estuve parado en una barrera en Ramos Mejía... ...una noche a la una y pico de la madrugada... ...cuando vivía en Ramos... ...y cruzando una pareja del brazo... agarrado del brazo así... ...cuando llegaron a mí me pusieron un 38 en la cara... ...se subió otro tipo que estaba detrás del auto... ...a unos metros... ...y me llevaron donde estaban haciendo una autopista nueva... ...y me hicieron caminar oscuras de espalda... ...yo creí que me mataban... Así que tomá para vos, que yo a la una y media, a dos de la mañana, ahora, 15, 20 años después, me voy a quedar esperando que pase el tren. Pero ni de casualidad. Este, entonces, digo, porque cuando uno cruza con la barrera baja y transgrede esa, esa norma, mira para todos lados 40 veces. Ahora, cuando cruza con la barrera alta, por ahí le pega derecho y listo. Yo miro. Ahora, ese mirar es temor. Temor a que aún las barreras lo permitan, aunque las barreras lo permitan, el mal funcionamiento haga que esté viniendo un tren. No sería la primera vez que sucede. El miedo sería mirar para todos lados que la barrera esté alta o sea con permiso y cruzar con una tensión no digo paralizante pero, pero, pero con el estómago duro y, y qué sé yo, qué paranoia y qué cosa fantasmagórica la fobia sería poder cruzarla supongamos caminando, se llama agorafobia, que es la fobia a los espacios abiertos ¿no? en ese sentido, hay 350 fobias diferentes, pero bueno entonces este. Un, un, Frases de algunos pensadores dice, el hombre que tiene miedo sin peligro, que es lo que estoy diciendo, inventa el peligro para justificar el miedo. Porque muchas personas viven con el y si no, y si pero ¿qué tal esa, esa, ese, ese, ese tipo o esa tipa que conociste? Ah, me encantó, y salí, no, porque ¿y si me miente? ¿Y si, no, ¿y si esto? ¿Y si después me decepciona? ¿Y si es? Este es? Los peros que vienen del miedo, ¿no? Es decir, cuando este cuando tenés miedo sin peligro, te inventás el peligro para justificar el miedo. Es maravillosa esa frase. ¿Eh? El que tiene miedo sin peligro se inventa un peligro para justificar el miedo. Este, Sófocles decía: para quien tiene miedo, todos son ruidos, todos son ruidos, ¿no? todo, todo, todo ruido, el ruido, esto que se da, que dentro, todos son ruidos. Bueno, en, entonces digo: el temor es aquello que precave, el miedo es aquello que en cierta manera no se puede tramitar produce conmoción, produce estupor, produce un sacudón, el miedo, el miedo es eso, ¿no? este, este, Por eso aquel viejo maestro me decía, mire, hágalo con miedo, pero hágalo, ¿no? Este, ¿Se imaginan? En la época que yo estaba con ataque de pánico y fobias hipocondríacas y todo eso, estrené una obra de teatro, estrené, no, estrenamos, ¿no? Con unos compañeros de teatro armamos una cooperativa, estrenamos una obra de teatro. (risa) Al nerviosismo lógico que cualquier actor profesional tiene, nerviosismo lógico, agréguenle un tipo fóbico, ¿no? ¿Qué hice? Invité a mi psicoanalista al, 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 al estreno, al médico clínico que me atendía y al cardiólogo o sea, me armé una especie de escudo protector, o que si yo me tenía que morir, me moría de arriba del escenario y se terminó, nadie me puede salvar. Pero fíjense la forma en que, en que yo estaba lleno de miedos y pánicos y fobias que para estrenar una obra de teatro, además de tomar ansiolítico antes de salir a escena, además de todo además del pensamiento donde me inventaba el peligro para justificar el miedo, y si me agarra un ataque al corazón en el medio del escenario, y si esto, y si lo otro, y si de acá, y si de allá, entonces invité a mi psicoanalista, al médico clínico y al cardiólogo, a los tres. Pero, ¿cuál fue la parte, digamos, no trágica de esto, no, 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 no paranoica de esto, no fóbica de esto? que me subí el escenario y e hice Madelanos. La Aquella maravillosa obra que fue, que se obtiene en Argentina, ¿no? que, tuvo, que se hizo la película y que... Bueno, nada, este, que tuvo decenas de miles de espectadores en el, te, en el teatro, en el teatro con el elenco titular, ¿no? cuando lo hacía este, Brandoni y, bueno, y, y otra gente, Patricio Contreras, bueno, Leonor Manso. Entonces, este de, de qué se trata y yo sé lo que he padecido los miedos, las fobias y los pánicos y, y sé lo que significa ahora, sin fobias y sin pánicos hay personas que no se animan me costó, no, no me costó horrores, no, no, no errores, horrores y, y, y todo lo que se te ocurra este pero a los miedos hay que pelearlos ...a los miedos hay que pelearlos... este, Montaigne, este eh, ...Michel Montaigne decía... ...no hay cosa de la que tenga tanto miedo como del miedo... ...porque fíjense que el fóbico... ...el, el panicoso... ...cuando tiene pánicos o cuando tiene, tiene fobias ...si se le empieza a ir esa cosa que lo paraliza uno empieza a trabajarlo en terapia y empieza a irse, después le queda el miedo al miedo. O sea, como el miedo es un recurso, el miedo, no el temor, el miedo el que consterna y el pánico ni hablar, ¿no? este, este, que es una exacerbación del miedo. Entonces, cuando se le va haciendo, como es un recurso de la mente, porque es un recurso, un recurso nefasto, pero el recurso al fin este, del inconsciente, entonces... A uno le queda el miedo al miedo. El miedo a que le vuelva ese miedo. Sí, sí, es muy loco. Uf, si empezáramos a hablar de fobias y del tipo de fobias y todo lo demás, pero habría el 80% de las personas con ese tema. Entonces, digo, por eso elegí la canción del del pelado, Cordera, porque porque justamente... eh, a ver qué abrí acá, ya, ya he salido un momento. Este, porque. Ah, no abrí nada, estaba, estaba mal. A ver. Ah, acá está. Porque justamente expresa un, un montón de cosas, ¿no? Eh, que dice, estoy tratando de ver qué hay detrás de esas nubes, ¿no? Sintiendo una ansiedad que jamás nunca tuve, ¿cuáles son las nubes? Y lo que tapa la, la, la posibilidad de ver la, la, la realidad o el cielo claro, ¿no? Que son los miedos. Pero como soy del pueblo y no soy de la realeza, la información que tengo es solo niebla espesa, ¿no? Veo un escenario que es solo una pantalla, con un pésimo actor que hablando siempre casa, ¿no? Hay un parloteo de palabras malvadas, asusta mucho aunque no dicen nada, ¿no? Este. El que es miedoso y ni hablar del que es panicoso y ni hablar del que es fóbico, del que está, porque nadie es está, ¿puede dejar de estarlo? Sí, absolutamente, ¿cómo no va a dejar de estarlo? Porque alguna vez no lo estuvo, alguna vez no estuvo en esa situación. Entonces, así como no estuvo y entró en este estado, de este estado puede ir a a a lo contrario. Entonces me gustaría que, que trabajemos así interactivamente, ¿no? como venimos haciendo, que está bueno, ¿no? que, que vos no seas solo alguien detrás del, del, del auricular, ¿viste? o del, del parlante del celular, o del parlante de la radio, o, o del audífono, que no, que no seas ahí un silencioso, inactivo, ausente, oyente, o espectador, si estás mirando también. De, de, lo, de lo que yo digo sino que digamos juntos no entonces ahí está el número de, de celular de la producción, no para que llames, ¿por porque la idea es el, el whatsapp para que puedan entrar varios mensajes, vos llamás, empezás a hablar y la productora tiene que anotar entonces, para que mandes un audio ¿no? si querés hablar conmigo entonces manda un mensaje de, de, de whatsapp escrito, hola quiero hablar con Dani ¿no? bien pero si no deja un audio como para interactuar y lo pasamos al aire, te escuchás, si querés con un saludo, con una dedicatoria. Pero fundamentalmente, ¿cuál es un miedo concreto tuyo? Un miedo que te conmueve, un miedo que, que, que te trastorna, un miedo que te paraliza, un miedo que te impide, ¿no? Porque el temor prevé, precave, pero el miedo impide. ¿Cuál es? Es un miedo. Uno, dos, tres, lo que quieras. Me acuerdo cuando yo hacía talleres por por diferentes ciudades del país, ¿no? He ido desde Pujuy hasta Neuquén. Hacía un taller vivencial, muy muy fuerte, muy muy participativo, sobre miedos y decisiones. Y aparecían miedos de todos los colores que se te ocurran. Hacíamos un trabajo interactivo... Escribiendo anónimamente, y bueno, qué sé es yo. Entonces, si quieres decir tu nombre, inventate un nombre, no hay problema. Si te llamas Juan, decís Pedro, sé si lo que quieras, pero. Pero. sido pero, es una especie de catarsis, ¿viste? Como. Como me voy a sacar este miedo de encima, por lo menos lo voy a compartir. ¿Viste que si vos salís del supermercado con seis bolsas, tres en cada. Bah, si tuviste la guita, me pagás seis bolsas al supermercado, ¿no? Pero ponele. Que sea toda la bandina, qué sé yo, no sé, <risa> Digo, algo que no cueste tan caro. Y salís con las seis bolsas y, y, y justo, qué sé yo, por las puertas esas de los supermercados, hombres grandes, sale un amigo tuyo con un chocolate que vino a comprar y le decís, Che, Juan, hola, oh, casa de Dani, ¿cómo te... ¿me ayudás? Hasta el auto, sí, claro. Descargás tres bolsas en él, alivia la carga, a compartir. Compartir, partir con otro, ¿no? Alivia la carga, ¿no? Entonces, digo, sácate, sácate un poco encima del miedo, ¿viste? Comparte, vos a a este miedo un poco al, afuera, al universo, ¿viste? No es un ejercicio de magia, ¿eh? No no, 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 Pero, ¿viste? Uno mueve energía cuando se manifiesta. No es lo mismo que tragar. El otro día decíamos esa famosa frase de Freud a la que adhirió la mayoría de los oyentes, lo cual no es poca cosa, o sea, la mayoría de las adhesiones fueron a esa frase, la, la, la gran mayoría, como un 60-70% de esa frase que dice «las emociones no expresadas están enterradas vivas». No, dentro de la persona, por supuesto. Y algún día salen de la peor manera. Y de la peor manera son pánico, fobias, este, bueno, enfermedades del cuerpo, bueno, o de la mente. Así que ahí está el teléfono de producción, estés donde estés, la gente de México, Estados Unidos, que escucha, Bolivia, Perú, Panamá, Costa Rica. Este, cuando no hay gran diferencia de horario, muchos escuchan este, este, online, en, 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 en simultáneo. Este, y de las provincias, ¿no? desde Jujuy hasta Sierra del Fuego, hay oyentes en todo el país. Ahí está el teléfono de producción, ¿no? 3103 31 03 6171. Ponelo en tu, agendalo en tu en tu celular, que es el WhatsApp de mi producción. No sabes cuándo podés necesitarlo querer usarlo. Agendatelo. Poné buenas compañías listo, tenelo ahí, aunque no lo uses, tenelo. Por lo menos eso es un paso, ya te vas a animar a usarlo. 54 9 11 31 03 6, Está ahí en pantalla, al pie de la pantalla. Este, deja un mensaje con tu voz. Expresa el miedo. Porque a, a, algunos escriben, ¿no? A lo mejor escriben porque no, no pueden hacer ruido, porque está, está alguien al lado durmiendo. Pero, pero muchos se animan hasta escribir y tienen años de oyentes míos ¿no? no pueden expresar tienen miedo vamos a arrancar este Buenas Compañías de una de las últimas semanas del año del año calendario como decíamos el día del tiempo es una ilusión es una ficción pero el año calendario el calendario es un invento humano este que mide el tiempo humano, no mide el tiempo verdadero. ¿Mm? Eh, Fíjense las diferentes religiones. Una tiene 2.500 años, la otra tiene 5.857. El hombre está en la Tierra, algunos dicen 400.000, 300.000, 250.000, <risa> En fin, en fin. Bueno, entonces, este... Vamos a arrancar este Buenas Compañías, este, de esta una de las últimas semanas, se vienen se viene las fiestas. Hoy hablamos con Marita, siempre digo esto es fin de año, no es fin del mundo. Este, lo que no pudiste hacer hasta ahora va a ser difícil que lo hagas en 15 días no, porque al principio de año dije que iba a pintar la casa y al final no pude no llegué no, no, eh, le pagué a unos pintores pero me quedé sin plata voy a terminarla yo que tengo la mitad vas a hacer un enchastre vas a, eh, te va a quedar doliendo hasta el alma, de, de los brazos de esto, de lo otro, ya está, ya está después lo hace despacio no tiene que ser antes de que termine el año no tiene que ser antes de que termine el año nada tiene que ser antes de que termine el año no te enganches en esta neurosis colectiva bueno, no puedo ni ni decir vamos a a un tema musical porque me dicen que hay un llamado entonces voy a atenderlo Eh, después saludo a gente que está escribiendo en el chat eh, buenas noches a todos, eh. y gracias por estar, y eh. me hubiera llamado. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Nicolás? Eh, andamos, con miedo. <risas> ah, está bien. Este, ¿Cuáles? Y hoy algunos, el día, algunos, pues... ¿Algunos que te son naturales de la, del ser humano o...? o, o ¿Miedos o temores? ¿Temores que te precaven o miedos que te impiden? y sí, temores más que miedo. Ah, temores. Sí, los temores sí. Los temores son sanos, porque los temores son los que te hacen tomar precauciones. Sí. Eh, y, y, y está bueno. Eh, ¿De eso querías hablar conmigo?
3: Eh, sí, en realidad... Eh, eh, estos temores me hacen tener dudas, eh, me hacen dudar mucho y pensar mucho. Ahora,
0: sí, pensar mucho sí. es en el 90% de las veces pensarlo y no poder llegar a hacerlo o en el 80% de las veces pensarlo de más pero terminar haciéndolo y no puede hacerlo entonces no tenés no tenés temores tenés miedo ¿no? vos tenés miedo. un deseo sí. y como decía la frase no que, que, que justamente yo me apoyé en, en, en remarcar no este que Cómo era, pero que no me acuerdo. Ah, que el hombre que tiene miedo sin peligro inventa el peligro para justificar el miedo. Por ejemplo, este, antes te pregunto, ¿cuántas hace que escuchás el programa? Eh, desde hoy. Ah, mira, bienvenido. Y cómo y, y, y cómo llegaste, ¿quién te trajo, quién te compartió?
3: Eh, la un idea? familiar mío, mi tía.
0: Ah, tu tía. ¿Y vos con quién vivís, Nico? Hoy en día con mis padres ¿Qué quiere decir que hoy en día? ¿Antes no vivías con tus padres? No No. Ah, Este es el el miedo que me está haciendo ahora Pero antes no vivías con tus padres ¿Vivías con quién? ¿Con una pareja? ¿Con quién vivías? Sí, con mi pareja ¿Tu pareja hombre o mujer? Mujer, mujer Ajá ¿Y cuánto tiempo estuviste en pareja? 10 años Ajá O sea, desde los 20, 21 Hasta los 31, más o menos, 32 Tengo, sí, tengo 33 ¿Y desde qué edad tuviste? ¿Los 21 hasta los 31?
3: No,
0: no eh, El corte fue recién ahora en noviembre Más o menos Ajá Ajá. Che, Nico Este sí. ¿Y quién cortó? ¿Ella? ¿Ella? Sí, mm. eh,
3: ah, no, no cortamos, no, nos dejamos de hablar directamente, hubo un, un episodio de miedo entre los dos y la familia, un episodio de, de inseguridades, de
0: desconfianza. ¿De ¿Desconfianza de quién? Eh,
3: entre los dos. Que yo pensaba que tenía otro, y esa Pero en Nicolás, otro. vos
0: nunca confiaste en esa chica ni en ninguna mujer de tu vida, ¿qué me estás diciendo? Que esto no fue ¿Cómo? después de 10 años, esto fue de que la conociste, vos jamás confiaste en una mujer. No, 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 no confío no, mucho en las personas. No, no confias en las personas directamente, pero menos en una mujer. Olvídate. Olvídate. Y bueno. Y, y, y además, este, esta chica tiene lo mismo problema que vos, pero al revés. este Bueno, este, vos, vos vos no, no es que tenés como parte de, de, de los de los sentimientos de pareja, tenés la capacidad de extrañar, de querer, de desear estar con el otro y, y los celos decorativos de una pareja. No, vos tenés un grado de celos que ocupan más del 60% de la relación de la pareja ¿entendés? de celos de posesividad y desconfianza ¿entendés? sí, sí eh, sí, los celos son, son muchos sí desconfianza eh, y eso generan. no son muchos son muchos y son fuertes puedes llegar a lastimar con los celos tuyos Nicolás sí ¿Y qué? ¿No lo sabés? Sí, sí, sí lo sé.
3: Eh, ah, ah, bueno. Vale. Tuvimos una charla media
0: elevada de tono. ¿No? ¿Media elevada de tono? No, vos has proferido insultos o esto, o lo otro, este, o agresiones este, verbales que han venido de, de, en cada pelea que tuviste. de Toda esta basada en, en celos de situaciones que vos te inventaste. Sí, ¿Ves? exacto. En, en tu cabeza, vos... Eh, eh. Si no paras esto y si no te sentás con alguien a trabajar esto en una terapia, vas a terminar enfermo de esto que ya casi lo estás. Ya casi estás o estás en lo que se llama celotipia, que es la enfermedad de los celos. Entonces sería porque, porque una persona como vos, con el vínculo que has tenido en tu hogar, con lo, el quilombo que fue el hogar cuando eras chico, este, las situaciones de, entre tu padre y tu madre, este lo no escuchado que fuiste, lo controlador que sos, la infancia tuya que la perdiste, tenías cinco años o siete y ya habías perdido la infancia, ¿entendés? Sí. Este... Bueno, ¿qué te trae a mí, Nico? ¿Qué querés saber? ¿Vos alguna vez te sentaste a hacer terapia porque jamás en tu vida creíste ningún terapeuta, ni en nada, ni crees que, que, que nadie pueda este, servir para nada y desconfiar de la psicología y además crees que tenés que arreglar todo vos solo? Eh, sí, muchas veces sí, pero ah, sí.
3: este año sí empecé con lo que psicología, eh, o sea, sesiones de psicología. Qué bueno. ¿Vos trabajás, Nico? Sí, eh, sí. Eh, independientemente y ahora estaba trabajando en una pizzería.
0: Ajá, bien. Este, y entonces, ¿cuánto hace que fuiste a terapia? ¿O cuántas veces fuiste? y eh, serán ocho sesiones recién empezaste hace dos meses
3: eh, empe- eh, retomé ahora había empezado en, ma- en marzo dejé por el tren de plata y volví a eh, ahora este mes
0: vos sabés que además sos vueltero para todo no y siempre encontrás un sí, pero. Eh, sí no porque quitar. llueve no hace mucho calor sí pero no no, no esto no lo otro bueno sí, Nico otro, mira yo no sé qué, qué en qué querés que te dé o, o te dé una opinión más o cuál es una intriga tuya te hacen terapia recién empezás este este y vas a tener que laburar intenso y profundo para desarmar esto tu padre vive con ustedes Ajá. Escribime a tu papá en tres palabras, si es que no te está escuchando, claro.
3: ¿En tres palabras? Eh, sí. No, no, no tengo una decisión, es ¿eh? todo malo para, para decidirlo. Por, es,
0: por es, eso te estoy diciendo.
3: Sería... A, eh, a ver, no me salen las palabras ahora. Eh, es como un chico más, un... Como que tiene 15 años.
0: Exactamente. O sea, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y ¿Cuánto hace que están juntos con tu madre? Eh, ahora hace
3: dos semanas. Tres.
0: No, ¿quién?
3: Ah, mi papá, eh, mi papá y mi mamá. Sí. Están hace,
0: calculo que hace 40, 40 años. Sí, sí, qué risa, ¿no? Porque si algo tenés en tu vida de lo cual no pudiste salir nunca, es el matrimonio que tenés con tu madre, ¿no? Entonces, me di cuenta, que están juntos, me dijiste, ahora hace dos semanas, ¿no? Como yo no nos separamos, es. este, unos unos, sí. unos meses, unos años, cuando yo estaba saliendo con Natalia, que es como se llama la, tu, tu ex, este y, y, y me volví con, 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 mi, con mi mujer, porque la otra era mi novia, pero mi mujer es mi mamá. Sí 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 eso eso lo estaba estudiando esta
3: semana estuve discutiendo
0: discutiendo qué
3: no descubriendo lo que, descubriendo eh,
0: ah con qué eh,
3: ¿Cómo lo, estuve leyendo lo lo... Eh, a Eric Eric Cabrera creo que se llama
0: eh, un psicólogo. Un no Eric corbera este, en español sí 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 y vos tenías que buscarte un estafador. Así como tenés un padre estafador, te buscaste ¿Eh? un, un tipo que te explique que es un estafador también. Ah. ah que es Eric ah, Correa es un estafador internacional. Este, el estafador robó sistema, que fue, eh, perdió un juicio. Y además arma legiones de biodecodificadores con un curso sin ningún este. ¿Cómo se llama esto? Sin, sin ningún requisito, puedes hacer un curso me mandan a mí, yo una vez me a España y todo me llamaron, ¿no? como cualquiera, no diciendo que yo era doctor en psicología ni nada, Entonces, te llaman para convencerte, pagaron cuotas y, y, de, y de acá y de allá y después puedes hacer este el, la diplomatura, envío de codificaciones, Entonces, en diez meses tenés todo y nunca en tu puta vida leíste tu libro de psicología y la gente sale a hacer biodecodificación por ahí, no sabe un carajo, tiene su vida cagada, y le anda queriendo hacer biodecodificación a los demás. Pero ah, este, te, te lo digo para que dejes de estafarte, vos es un tipo que te vivís estafando, este, este, desconfías del mundo por la situación con tu padre, es el problema que tenés, tenés un edipo muy grande con tu mamá, y la desconfianza del mundo es la traición de tu padre, ¿no? Este, este, y la traición de tu madre también. El origen de tu desconfianza en las mujeres es por, por la relación con tu mamá. Pero yo no puedo explicarte todo eso. Ahora lo vas a tener que trabajar en terapia. Este, este ¿Tuvieron algún otro hijo? Eh, tengo tres hermanas. ¿Hermanas? Dos hermanas más
3: grandes y una hermana más chica.
0: Claro, pero el elegido de tu mamá fuiste vos. ¿Cómo? El elegido sí, sí, sí. de tu mamá fuiste vos. Ah, el más chico El más chico Bueno, de todas maneras vas a tener que trabajar La tradición que sentiste de tu madre Por diferentes aspectos, pero bueno Nico, tenés un, un rato largo Para laburar esto, ¿no? Largo, pero si sos constante no este, Para ver resultados de esto Tenés unos meses para empezar a ver el resultado este Esta pareja Nunca fue pareja no este, Olvidate ¿Cómo se llamaba El primer nombre de tu novia? Saber. Bueno, Dios y la Virgen, no quisiera discutir nunca con esa chica con esa a discutir a las 2 de la tarde y termina a las 8 de la noche de discutir. Este, este Nico, sí, 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 sí ¿qué crees? Así cerramos la charla, ah, porque eh, tenés eh, tantas eh, cosas en tu vida. Está tan, está tan todo mal, está tan todo mal mirá es, si estará es, es tan es. todo mal que en 10 años de, de pareja creo que jamás te masturbaste te masturbaste pensando en tu, en tu novia mirá, como, mirá si estará todo mal mirá si estará todo mal antes de conocerla puede ser antes de salir con ella pero después creo que te hiciste una puta paja pensando en ella porque vos tenés un concepto sobre la mujer de que una es para novia y otra es para hacer esas chanchadas ¿viste? ¿me entendés? Estoy, sí, sí, sí claro, claro pues, así que no hay un, un área de tu vida, sacando el laburo, que está bien que labures, por lo menos eso, que esté bien. Ni tu expresión, que es limitada, ni tu confianza, ni la ira que tenés, que son enojos tremendos, ni la necesidad de controlarlo todo, porque los celos. Este, este, a ver, se arregla todo esto, campeón, pero sentate con alguien y que te des cuenta que sepa pues yo te conozco como si estuviera parido, pero, pero que tu terapeuta sepa, si no, dale esta, esta, esta grabación con todo respeto, mandarle un saludo en mi parte al licenciado y hacerle escuchar esto que por ahí le sirve, como a mí me sirve cuando me, me, me derivan un paciente explicándome el caso, ¿no? Que, que no lo tome mal. Pero, pero esto que te estoy diciendo eh, son aristas de tu personalidad que está hiper afectada. Por la crianza, los modelos vinculares, tu padre, tu madre, y bueno, y todo esto que a todas las familias, no, a todas las familias nos dejan alguna secuela, porque no hay familia perfecta, pero vos tenés por todos los costados, que no estás enfermo de nada, pero si seguís así.
3: Claro, claro, eso es lo que, lo que por eso también eh, vine a hablar con usted para ver cómo me podés guiar o cómo puedo hacer como yo para.
0: Pero vos estás en terapia, yo no te puedo dar absolutamente ninguna respuesta, porque no hay soluciones mágicas, Nico. No,
3: no, no. O sea, ¿cómo abordarlo? En el tema de la terapia,
0: si se puede hacer las cosas. No, 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 ninguna otra cosa. No, no, no. La cosa que puedas hacer que la dictamine tu sí. terapeuta. Si te manda a hacer clase de teatro para que te expreses libremente y rompas este tipo estructurado controlador que tenés como un muñeco incorporado, este, pero lo verá tu terapeuta. Yo, yo no, vos estás en manos de alguien, yo no me voy a meter. Yo te dije todo esto que te dije y ojalá que él con toda humildad de mi parte acepte quizás este pequeño aporte mío este, y te sirva para tu tratamiento. Si no lo quiere escuchar, andate directamente, porque es un necio. Y si lo escucha, a lo mejor le sirve para algo.
3: Claro. Por
0: eso, por eso en, este, en, este, en esta etapa de mi vida quiero mejorar todo esto. Porque porque me alegro este mucho. Si no te encontrás con tu terapeuta, seguí dos o tres meses más. Y si seguís igual que ahora, venía al programa mío, escuchá un día que esté Pablo Mayoral, llamalo a Pablo y decirle, me dijo Daniel Martínez que me atienda con vos. Cuando yo tengo una entrevista con alguien, este tipo de sí. casos, por ejemplo, como el tuyo, este se lo derivo a Pablo, claro. sobre todo varones. Varones totalmente inmaduros, edípicos, inseguros, celosos, controladores y desconfiados que no han podido crecer y que son todo lo que el hogar les implicó, a esos varones se los mando a Pablo Mayor. Digo Pablito porque le llevo unos cuantos años, pero es un tipo grande, casado, con tres hijos, no es un chico. ¿De acuerdo? ¿Pablo cuánto? Pablo? Mayoral. ¿Pablo? Mayoral. Sí, él está, siempre está al aire un par de veces, dos, tres, a veces cuatro veces al mes, depende. Qué sé yo no sé cuándo va a estar ahora. Pero pero después... Este, está algún día de lunes a viernes, lunes y miércoles estoy yo, martes o jueves están los otros terapeutas de mi equipo los viernes está la tarotista chao chau pibe
3: gracias
0: Bueno, justito decíamos el martes 21 está Pablo Mayoral. Así que, Nico, mandar un mensaje a Nico y decirle que el martes 21 está Pablo. Por lo menos para que lo escuche si tiene empatía. Ojalá el terapeuta de él, este, ese yo le sirva y lo saque de todo esto. Lo saque no, el que se sale es él. El, el, el que sale es uno, no, el paciente. Uno lo acompaña a salir. Vamos.
1: Puede pasar que al fin dejes pasar la mejor oportunidad Y cuando todo estaba listo te achicaste o caíste dormido Puede pasar que un día te quedes muy solo y quieras pedir perdón Pero no tengas ni siquiera quien escuche tu decepción Puede pasar que te sientas el peor y no lo seas, o que seas el mejor y no lo sepas Y en todo caso, ¿qué importa? ¿A quién le importa? ¿A mí? ¿A vos? ¿A él? ¿A aquel? Al de la estadística, artística, logística y la mística Puede pasar que tengas todo y no sientas nada Puede que no tengas nada y disfrutes todo
4: Escuchar tu programa, te habla Leticia
5: de atendir. y
4: con respecto a los miedos eh, me produce muchísima angustia y por ahí también inseguridades y um, uno de mis miedos es que las personas con las que quiero muchísimo, o sea, mis, mis afectos no estén o que se vayan ¿no? o cosas así, eh, sea por lo que sea, por eh, por, por lo que fuere pero ese es uno de mis miedos más, más grandes que, que tengo y a su vez también produce muchas inseguridades bueno, te mando un beso muy grande y saludos
0: Leveti querida, muchísimas gracias por tu mensaje, la pregunta es ¿qué has hecho por esto? ¿tenés miedo al abandono o a la pérdida? porque vivís abandonada y perdida perdida en la vida abandonada con un vacío tremendo queriendo controlar todo, tenés miedo a la muerte de los seres queridos, de todo lo que te rodea, porque tenés una, un estado emocional que es horrible, que es como estar muerta en vida. Así te sentís. Y lo peor de eso es que no haces nada, o nada que realmente sirva. Y
1: era necesario un consuelo para resolver un problema de fondo muy hondo un problema de fondo <risa> Puede pasar que al fin dejes pasar La mejor oportunidad Y cuando todo está mal listo estás muy Te ayuda,
0: muy enojada Ahí adentro donde nadie llega estás enojadísima Y esto es tremendo porque está tragada toda esa ira pero no te Dale das Ni
1: siquiera quien escuche tu decepción Puede pasar que te sientas el peor y no lo seas, o que seas el mejor y no lo sepas Y en todo caso, ¿qué importa? ¿A quién le importa? ¿A mí? ¿A vos? ¿A él? ¿A aquel? Al dios de la estadística, artística, logística y la mística Puede pasar que tengas todo y no sientas nada
0: Puede pasar que tengas todo y no sientas nada, ¿eh? o que no tengas nada y sientas todo Buenas noches, Daniel, dice, no, no, estuve demorada, estaba de cena con mis hijas. Bueno, buen provecho. Buenas noches para todos, buena semana. Y por ahí Adriana dice, buenas noches Dani y Oyentes, te estoy escuchando desde Puerto Madryn, te estamos escuchando con mi hermana. Un cariño a Adriana y la hermana de Adriana. David dice una vez un comentario y me quedó un recuerdo que me dijiste que siempre suelo tener enamoramiento de chicas y suelo adaptarla por lo general, ilusionarme, decepcionarme, etc. Sí. Buenas noches, Dani y equipo. Yo te veo, David, qué sé yo, como que siempre estás igual. Y eso que estás medicado y con psicólogo, que pasa el tiempo, el tiempo, el tiempo y seguís igual. Yo no sé si vos te sentís mejor, pero yo veo en tus comentarios, entonces es como un haberte quedado, viste, como un museo de cera, ¿no? en que todo parece vivo, pero está inmóvil, ¿no? Este. Hola Dani, dice Cristina, me me dice Nicolás, dice hola, ¿cómo están? Pregunto únicamente, estoy viendo en todas partes del número 69, ¿qué significará? Eh, Que nada, esto se llama, este, este, hay, atracción perceptiva, no, eh, selectiva, atracción selectiva, se llama psicológicamente, ¿no? Este, te aferras un número, una manera de controlar, de, 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 de imaginar, de, de, del pensamiento mágico, entonces vos ves los 69, la mente atrae, es una atracción selectiva, ¿no? Como, como una, como... A ver, cuando uno está queriendo comprar un jean, ¿no? Y entonces anda buscando precio y, y, y color, y que el bolsillo esté así, por decir algo, estoy diciendo... Este, entonces, ven todas las casas de jean, ¿viste? Que después cuando lo compraste, Vas caminando por la calle, y ves bares, ves otra cosa, pero ya la casa de Jim no la ves. Entonces, bueno, se llama eh, percepción selectiva. No, no, no significa absolutamente nada, ni, ni en numerología, ni en nada de nada, no existe eso. No tiene nada que ver el día el que nació el 22 con que es el año 2022. No, de, 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 de. Todas son maneras de buscar respuestas mágicas que no existen. ¿Ok? Vamos. Hey, ¿Qué pasó? ¿Te quedaste mudo, Gerardo? Percepción selectiva, sí tal cual, percepción selectiva. Vamos. Bueno, y Norma dice, buenas noches Dani, qué buen tema, saludos desde SF, que no me acuerdo qué será, San Fernando, o San, o Santa Fe, este, Guillermo dice buenas noches, abrazo para todos, gracias Dani por todo. Eh, Joaquín dice, hola Dani, saludos de Tucumán, desde chico tuve mucho miedo a las piletas, al agua y a nadar. Este año mis 28 años aprendí a nadar en una pileta olímpica, disfruto de nadar y estoy orgulloso de mí, pero macanudo, te felicito de todo corazón, ese sí que es un logro impresionante. Saludos de Punta Alta, dice Anabela, y siguen las firmas. Vamos.
1: Puede pasar que al fin dejes pasar la mejor oportunidad.
0: Y Vale Morales dice, Dani, yo tenía mucho miedo, era el dentista, lo trabajé en terapia y pude ir y hacerme todo el tratamiento para tener mi boca sana, orgullosa de mí, muy bien. Y fíjate, los dientes tienen que ver mucho con las decisiones y la boca tiene que ver mucho con la expresión. Y vos, Vale, si algo tuviste problemas en tu vida, razonar todo y no expresarlo, por lo tanto, tu terapeuta hizo un gran trabajo y vos... Abriste la boca en todo sentido, ¿no? Ok, vamos. A mí, a vos, a él, a aquel, al Dios del
1: Escaldito.
6: Pasar.
0: Mm-hmm. Bueno. Eh, manda un mensajito de voz. Tenés mensajito de voz, hay uno más y vamos a un llamado que está pendiente o no? No tenés.
1: Puede decir que lo no tenés. Puede pasar que no te pase nada y te sientas más ya sé que hay un
0: llamado, pero no tenés un mensaje de voz o la productora no te los pasa para dejarte en vacío y que vos no te puedas lucir, Gerardo, porque es bastante, la chica esta es bastante, viste, no es, este, no es mala, pero tampoco, tampoco te crees que es tan buena, eh, este, tenés cuidado porque boicotea, boicotea, bueno, fíjate vos que el 80% de las personas que están escuchando en este momento en el programa son personas que tienen miedo miedo a la traición, miedo al abandono miedo a expresarse miedo a que no lo prueben miedo, al, miedo de todos tipos y fíjate si tendrán miedo que no se animen a expresarlo ni en un mensaje de audio si yo dijera ahora elegí un tema musical y a alguien meten 20, 20 mensajes en 10 minutos o en 5 minutos Pero vos le decís, ¿cuál es tu miedo? Y no hay manera. Hola, buenas noches, ¿quién está por ahí? Hola,
5: hola.
0: ¿Todo bien vos? Todo bien, Tamara, ¿no?
5: Sí, Tamara, un poco nerviosa, con miedo.
0: Ah, pero vos estás nerviosa y con miedo, pero estás hablando. ¿Viste? Sabes las veces que he tenido temor en mi vida y, y. Cada vez que me siento en una radio nueva, bueno, ahora en la época de pandemia estoy haciendo el programa de manera remota, pero he transitado muchas radios en mi vida y cada vez que me sentaba era un público nuevo, una radio nueva, gente que no te conoce y, me, y tenía temor, mucho temor, pero bueno, me sentaba, ¿qué iba a hacer?
5: Me imagino, sí, yo también, pero bueno,
0: voy a tratar de, de sacar ese miedo. Y ya estás, ya estamos hablando. Tami, ¿de dónde sos?
5: Eh, soy de Rosario del Sala, de Entre Ríos, pero sí. ahora estoy en Rosario, Santa Fe, estoy viviendo acá.
0: Ah, bárbaro. ¿Y con quién?
5: Estoy sola, sola, sí, sí.
0: Muy bien. ¿Y cuánto hace que te fuiste a Rosario? Sola, sola.
5: Eh, estoy hace un año en Rosario, eh, viviendo y sola, sola, hace tres meses. Eh, ah, antes eh, vivía. Así, digamos, me recibí hasta en Entre Ríos no conseguí trabajo y en plena pandemia eh, me vine acá a buscar trabajo en un principio viví con una prima después me fui a una residencia estudiantil eh, bueno, en ese transcurso consigo trabajo y bueno, ahora eh, me pude venir a alquilar un departamento y estar sola
0: Sí, también y me dijiste que te recibiste en Entre Ríos, ¿estudiando qué cosa?
5: Eh, soy la bióloga Sí, sí, allá y bueno, ahora estoy trabajando en un sanatorio acá. Ajá. Y bueno, sí.
0: Mira, ¿y cuánto te llevó la carrera?
5: Eh, tres años, tres años y medio, sí, sí, sí y bien. bueno, estuve como un año ahí también en crisis en mi pueblo, de eso de no conseguir trabajo, qué sé yo. Así que bueno, me vine a a probar suerte y bueno, eh, salió bien, por suerte.
0: ¿Y cómo le llaman ahí? ¿Radióloga o técnica en diagnóstico por imágenes, que es otra cosa? ¿O técnica en radiología? ¿Cómo le llaman?
5: Es es lo mismo, en algunos lados se dice técnico en bioimágenes, en diagnóstico por imágenes, o técnico radiólogo, pero es siempre, el, el trabajo es el mismo, acá bueno, estoy haciendo resonancia, podemos hacer eh, bastantes cosas de resonancia, tomografía, eh, rayos convencionales, así que bueno...
0: Eh, en es este momento fácil. yo tengo dos, dos pacientes este, con esa profesión, una técnica en diagnóstico por imágenes y una médica de, de, dedicada al diagnóstico por imágenes. Ah, claro, sí, sí. Mm, dos, dos pacientes, una médica y una... Y una estadio o técnica bueno este y, 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 y vos este ¿escuchás buenas compañías desde cuándo
5: sí, sí hace no tanto hace más o menos cuatro meses por ahí eh, que bueno estaba en una cuando estaba en la red y sí, en un momento estuve pasando un mal momento qué no sé yo entonces bueno hablando con una con una compañera que tenía ahí eh, me dijo que me recomendó a vos, que, que había hecho la, la entrevista y bueno, entonces ahí empecé a escucharte y bueno, hace mucho tenía pendiente esto de, de hablarte pero bueno, por ahí no se daba
0: y bueno, no se daba, no te animabas, está bien todo sí, todo sí, tiene sí, su sí, tiempo no pero tampoco vivir dando vueltas sino haciendo lo que uno quiere pero tomarse un tiempito y hasta, hasta y empujarse a decidirlo no che, también este, y y cuando vos fantaseabas un poco con hablar conmigo, ¿no? porque después, viste, cuando llega el momento te da cosa hablar de lo que pensabas, ¿en qué pensabas? ¿Hablar sobre qué? ¿no? ¿O por algo en especial?
5: Y, y sí, eh, bueno, cuando, cuando hablaba con mi compañera y que me recomendó era porque estaba pasando por un, por un momento en el cual yo como que fue puntualmente una excepción amorosa, por así decirlo sí, sí. pero es como que eso me hizo abrir los ojos y darme cuenta que estaban pasando otras cosas, como que fue la gotita que se por ahí un montón de, de otras cuestiones que yo me he dado cuenta que me eh, iban pasando que no sé, el tema de las inseguridades, o yo depender siempre emocionalmente de, de otra persona, o sea, ser en función, y yo bien mi estado de ánimo dependa de otra persona o sea, quizá llegará al punto de que, no sé me, me ponga triste no pueda salir de la cama o
0: sea, como así muy, muy fuerte no, seguro <ríe> pero, bueno, pero esta, es esta, esta, esta no fue una decepción amorosa esta fue una más de todas las decepciones amorosas que tuviste sí. porque no es esta todas fueron decepciones
5: sí sí totalmente me pasa de que no puedo disfrutar o sea como que bueno ahora estoy bien relativamente o sea por sí, ejemplo sí, bueno sí. tengo mi trabajo
0: sí, eh, sí pero pues, eso está? es lo que haces pero el, pro- el problema tal. el problema es este también el problema es este, tu, tu pasado que no sale de tu mente no está ahí es como si vos estuvieras Mitad en el pasado y mitad en que mañana quizás todo se arregle, pero en el presente no estás. Por eso, por eso, por eso vos, vos vivís con tal necesidad de aprobación que quien vive con esa necesidad de aprobación y de dependencia del otro y se afecta y, y esto y lo otro es porque no está en sí mismo. Es como si no supiera quién es. Entonces es un poco lo que el otro espera que uno sea. ¿Se entiende?
5: Sí, me pasa también, sí, por sí. ejemplo, no no sentirme nunca suficiente para el otro, dejar mucho en las otras personas, y sí, tratar de siempre tener la, la aprobación y, y eso, es muy nunca te
0: sentiste suficiente para tu papá también. Sí,
5: me agota mucho mentalmente, energéticamente gastó mucha energía ahí. Y bueno, no, estoy haciendo, en realidad dejé de ir a la psicóloga
0: porque sentí que no me estaba ayudando, entonces bueno, estoy como ahí en esto. Eh, Explícame lo lo que querés decirme, amor mío, cuando decís, me agotó mucho energéticamente, dejé mucha energía ahí. ¿Qué me querés decir con eso? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué me querés decir con me agotó mucho energéticamente, dejé mucha energía ahí? ¿Te referiste era a tu papá?
5: Y, sí, o sea, era más que nada en, en la parte sí de la amorosa, digamos, cuando yo estoy con alguien, dejo todo, o sea,
0: No, también te hablé de algo concreto, pero no querés escucharlo.
5: De mi papá. En algo sí. aquí, en sí, sí, totalmente. bueno
0: pero, pero como decía mi papá, le que a el culo a la jeringa, ¿viste? Porque te paré, te pasé por ese lado y me hablé, me volviste a hablar de la pareja y de todo esto. No vas a poder lograr, nunca está mal decirlo, pero el 99,99% de los casos una relación de pareja coherente hasta que vos no resuelvas tu pasado, Tamara. Sí. Y entre esas cosas del pasado, vos querés que te diga o no querés que te diga.
5: Sí.
0: Entre esas cosas del pasado está el abuso. Que no está resuelto tampoco. Sí, la
5: relación que tuve con, con mi papá... Como de no tuve mucha relación, pero pero sí, mucho daño a lo que fue la infancia, muchísimo daño también. Eh, no estuvo presente, yo también muy herida. Les recuerdo que tengo de chiquita siempre esperando, esperando algo de él. Y bueno, pensé que no me iba a afectar, pero
0: parece que. Sí. No, ¿cómo no te afectó? ¿No ves que estás esperando siempre de los hombres y lo que viene siempre no es lo que esperás y es lo contrario está, lo que viene es el abandono la desconsideración, la desaprobación ¿No entendés que todo con lo que soñás siempre se rompe? ¿O no se da nunca? ¿O lo alcanzás y se pierde?
5: así
0: Entonces este tu relación con los hombres es por derecha, por izquierda en el sentido de No importa que parezca, todo proviene del conflicto traumático no resuelto del vínculo con tu padre, cielo. No no hay otra forma ni otra cosa, ya lo estoy viendo. Pero voy de vuelta a otra palabra que te dije. Sí, eso El abuso. El abuso sexual que tuviste, Tamara.
5: No. ¿No? ¿No? Eh, sí,
0: pero no de mi papá. Y yo no dije tu papá. Por eso te dije, voy a otra cosa. Te dije, la relación con los hombres tiene que ver con que de una manera o de otra terminan en la misma decepción que con tu padre. Y otra cosa que también te dije y que no está resuelta es el abuso, el abuso sexual que tuviste. Te repetí las palabras exactas. El abuso sexual que tuviste, no el abuso sexual que tuviste de tu padre.
1: ¿Sí?
0: Te dije eso sí, sí. tampoco está resuelto, Tamara. Nunca no. No, lo...
5: Lo minimicé, digamos,
0: en y... No, mi amor, no lo minimices, porque tuviste los dos tipos de abuso sexual que existe que existe en mi vida el físico y el emocional o sea una crianza castradora con una madre muy fuerte, muy fálica o quien haya hecho esa función que te dejó conflictos con la sexualidad más el abuso físico tu madre también fue abusada sexualmente, si querés saberlo entonces entre el abandono del padre el abuso físico sexual y el abuso emocional vincular sexual, es decir las castraciones las limitaciones, el hogar gris, una madre eh, con una sexualidad horrible que que, que haya dicho o no lo haya dicho, desde ya te das cuenta todo esto está en vos, entonces A ver, has estudiado, tenés un título que lo has sabido utilizar, estás en en un muy buen año de inicio, una etapa de nueve años, pero mientras no pongas en orden estas cuestiones, aunque te nombren jefa del departamento de radiología del hospital austral, el más importante del país, o del británico, vas a tener una semana de felicidad y todo el resto del tiempo de vacío en tu alma que nada te llena sí me de mm. puedo me pueden pasar de algunas
5: cosas lindas pero no la no, 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 me, no, no, me, hacen, me hacen sentir bien pero después recaigo en lo mismo y no, no, no sabía
0: mi, mi vida mismo. no porque porque a ver esto esto a ver, vos te dedicás a la medicina, y lo tenés indicado ¿eh? en tu estudio numerológico, está muy notorio que hay una posibilidad, ¿no?, de, 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 de incursionar en la medicina. Bueno, vos sabés que hay enfermedades y hay medicamentos que calman el dolor, pero no lo curan, ¿no? ¿Sí? Entonces, el cáncer, por ejemplo, con la morfina. Pero, pero, este, este, o tantos otros, o, o como los calmantes para, para la, la migraña, ¿no? Los antimigrañosos, los analgésicos fuertes. Calman el dolor, pero no curan la enfermedad. Bueno, lo tuyo es lo mismo. Momentos de alegría que calman aparentemente el dolor, pero no curan la causa que trae ese dolor. ¿Entendés? Tenemos abandono paterno, prejuicios y crianza castradora a partir de la madre y un abuso físico-sexual. ¿A dónde querés que vayamos con esto? ¿A componer qué relación? Ninguna buena relación con vos misma y mucho menos una relación de pareja también. deja de barrer abajo de la alfombra porque tenés una profunda tristeza, cielo, que en realidad no te la mereces. Sos buena mina, sos derecha, este, sos, 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 sos honesta, pero sos la peor de las traidoras con vos mismo porque para que te quieran haces un montón de cosas y te dejas de lado hasta en el sexo haces cosas que la mayoría de las veces si estuvieras segura de vos misma no las harías ¿me entendés? cielo bueno, bueno, entonces tenés 25 años y sabés la ventaja que tenés en enterarte de todo esto. Y te agradezco que te hayas animado. Este, te agradezco querer hablar conmigo, que te hayas animado, este, porque necesitabas saber todo esto. Estás en un año que no se iba sí, a ir este año, porque es un año en que has sentido un, un puto encierro dentro tuyo, una soledad más, más, más profunda, más perra de sí. soledad interna, porque, porque el año manda un inicio con, con vos, por sobre todas las cosas del mundo. Vos primera, vos segunda y vos tercera. Y te pusiste última todo el año. Sacá el laburo. Eso no tiene nada que ver. Sí.
5: Sí, sí, sí. Pero
0: en todo lo demás... Sí.
5: Debería entonces...
0: Sí, mi vida, ya lo sé. Por eso te sentís así. Bueno, flaca, mirá. Este... este Da un golpe de timón, no busques ningún príncipe azul o el nuevo tipo, el que te parezca que va a ser divino, porque va a ser siempre lo mismo. eh, Siempre. Arregla esto primero. Hay que arreglar los dos, los tres temas, tres tres temitas. Tu tu necesidad de aprobación, el vínculo internamente con tu padre, no con tu papá afuera, sino adentro, con lo que quedó mal puesto, y los prejuicios, la culpa, la limitación sexual por el abuso y por la crianza de tu madre. Listo. Se arregla, fácil, ningún problema, tiempito corto, se arregla. Pero hay que hacer un trabajo en terapia, como cuando yo me voy a hacer un, un ecodoppler, me lo voy a hacer a un estudio, a un laboratorio donde hacen ecodoppler, ¿viste? ¿Qué crees que te diga? O viene el médico a casa, como vino la última vez, con los aparatos. Sí,
5: Pero, porque tengo muchas ganas de sanarme bien.
0: Porque y bueno, si tenés ganas no. de sanarte bien tenés todo para sanarte bien, porque encima tenés un, una capacidad de percepción. Te aclaro que laboralmente, encima si te sanás, vas a ascender tan fácil y tan rápido que no te puedo explicar. Pero, no, no, te lo digo en serio, porque te gusta conducir, te gusta, podés tener un equipo a tus órdenes, tenés capacidad este, de sobra. No sé si lo sabes, pero yo te lo estoy diciendo. Este, así que, flaca tenés ten 25 años arreglas esto en unos meses y tenés para vivir toda una vida totalmente diferente ¿de acuerdo? Sí, capaz cambió con la, la psicóloga
5: con la que iba porque además de hecho no, ni siquiera había
0: hablado del tema de, de mi la... amor vos no hablaste con la psicóloga del abuso este nunca yo te lo descubro porque bueno soy yo pero ella ni ni, ni, ni te preguntó ni vos se lo dijiste ¿cuánto tiempo estuviste en terapia con ella?
5: no poco casi dos meses pero... bueno, estuviste
0: 20 minutos conmigo <risa> estuviste dos meses, estuviste ocho horas con ella, una por semana son ocho horas bueno, entender lo que te quiero decir o sea, pensaba, claro. o sea y hablamos de todo junto, lo que no llegaste a hablar ni la mitad con tu terapeuta escuchaste esta charla de vuelta estando sola y tranquila, porque te entiendo los nervios te entiendo, yo soy un tipo difícil en el mejor sentido de la palabra viste porque corro los telones y dejo y dejo ver las cosas que hay que ver, pero pero era necesario, este, también querida, escuchate esta charla tranquila, solita, mañana, viste, cuando suban el programa o en Spotify, escúchala, y, y, sí. y ponete en marcha, dale, que se arregla esto es fácil, te mando un besito grande. Gracias, Dani,
5: no De nada, si querido,
0: de nada, un beso grande. Chao, un beso grande Chao.
5: Sí.
6: Aprender a perdonar, sabes. Con heridas graves y chichones, el alma no puede progresar, sabes. Si el rencor le pisa los talones, va a durar es descubrir. milagro de la paz Adorar es escuchar Y comprender la verdad de los demás Me he ido habituando a no culpar Sabes, a otros por lo que el daño que pueda yo causar, sabes, son bombas que pongo en mi casa A durar es no buscar y encontrar algo lejos del pajar que es natural, no siempre vamos a acertar. victorias y derrotas Me he ido aprendiendo a conformar Sabes Con poder jugar a la pelota Madurar Es disfrutar De la fortuna Que se esconde ciudad durar, es recordar que lo mejor aún no acaba de pasar Y es descubrir, y es comprobar, y es escuchar y comprobar Hay que madurar Aprender a perdonar Sabes Con heridas graves Y chichones El alma no puede Progresar Y
4: ahora
6: Si el rencor Le pisa los talones durar. comprobar el milagro de la paz adorar es escuchar y comprender la verdad de los demás me he ido habituando a no culpar Sabes por lo que a mí me pasa el daño que pueda yo causar bueno, yo dice
0: Fernández dice San Miguel de Tucumán, saludo estaba hablando yo con mi mujer, por ahí salió al aire en la charla porque vino de una cena con una amiga ¿qué es eso? no no, 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 de esas de arriba dame dos esperanzitas que estoy así como medio este, comí arroz con un poquito de pescado temprano bueno, nada este estoy leyendo ¿qué le pasa a este muchacho Ulises Fernández? hola ya Jorge, buenas noches en vivo este saludos Ecomedios Tucumán Ulises, no me, no me llenes de posteos el, 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 el chat campeón este eh, sacalo sacalo de acá si siempre hace lo mismo, sacalo. Si siempre hace lo mismo, sacalo del, del coso, ¿no? si, eh, Las butacas del teatro son este, una para cada uno. No es para que alguien este, se siente en toda la butaca y no deje lugar para los demás. Entonces, este, sacalo del chat. listo Si siempre hace lo mismo, sacalo. Eh, cuando querramos hacer stand-up y hacer un programa cómico, te aviso, dices. Pero, pero por ahora no, no es la idea de este programa. No, no quiero, no quiero café, nada, ¿verdad? Así que bueno, este, ¿qué más? ¿Qué tengo, qué tengo que decir? Yo no esta mañana. Eh, a ver, Dani, estoy teniendo un miedo en particular. Resulta que soy fumadora y temo mostrar esta adicción y ser discriminada por la familia de mi nuera, dice Silvia, a ver, de mi nuera. Ah, sí este, O sea, la esposa de tu hijo y, O de tu hija, qué sé yo este, Y que no me permitan acercarme a mi nietito Mi hijo ya me ha dicho Que no puedo fumar ni siquiera Al aire libre Porque la ropa se impregna igual Y yo puedo soportar algunas horas Pero en esta fiesta tengo que pasar con ellos Dos días y no sé cómo voy a aguantar El tema es que no quiero seguir fingiendo Algo que no soy Esto, Este es el quilombo de las fiestas ¿No? ¿no? Este, además Silvia lo tuyo no es ser fumadora lo tuyo es ¡puf! Dios santo hay cosas muy peores en vos y que te afectan, creo que más que el cigarrillo pero, pero este es el problema de la fiesta no esta frase tengo que pasar dos días con ellos ¿pero qué es tengo que pasar? esto es como lo diga y tengo que, que pasar dos días en la cárcel porque me agarró el juez y me condenó tengo, ¿que, ¿por qué tenés que en todo caso, me invitaron a pasar dos días en la fiesta con ellos y voy a ver si voy. ¿Qué tengo que pasar? Porque no te podés ir sola a un restaurante, a una cantina, tampoco a un restaurante internacional, a un restaurante plata, a un boliche que abra el 24 de la noche o el 25, que los hay, yo he ido a cenar con mis padres, en, en Navidad, que sea un Año Nuevo, un restaurante, eso, este... En su momento, ¿no? cuando mis padres vivían, ¿por qué no te puedes ir y, y andarte ahí, y tomarte un vino, con vino y brindar por la vida? ¿Para qué tenés que.? Tra-? Pero, ¿sabés qué pasa, este, Silvia? Vos, vos tenés algo que tiene que ver con esto, ¿no? Con necesitar sentirte aislada y tan sola como cuando niña. Bueno, no te voy a decir nada más porque esto de querer arreglar los problemas por, por, por escrito en un chat. Tenés mucho despelote en tu vida, mucho, mucho. Que se va muchas consecuencias que son este, peores que el cigarrillo, porque el cigarrillo te hace mal físicamente, ¿no? Este, está bien, este, pero el otro te viene haciendo mal de, de todos lados. Así que qué sé yo. Eh, bueno, en fin, es, es lo que puedo decirte que ha sido bastante más de lo que debería, eh, ¿Qué dice, hola buenas noches,
5: hola buenas
4: noches,
0: qué tal, cómo estás,
4: hola Daniel, un poco nerviosa,
0: bueno, menos mal, quiere decir que estás viva, si estuvieras muerta, sí, sí. no tendrías ningún nervio, <risa>
5: sí.
4: Empezaría diciendo bien cansada, <risa>
0: ah eh, pero no estás cansada por no dormir eh
4: no no
0: no Está, es, viste con uno hay una frase no que por ahí decían era, era, era medio de antes la frase ¿no? que creo que mi abuela de de, 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 de de mi madre a lo mejor a lo mejor de, de ahora también utilizando algún lado esto estoy harta de siempre lo mismo Creo que decía mi mamá, ¿no? Con tal cosa, con tal otra, por ejemplo, qué sé yo, yo hacía quilombo, me tenés harta siempre con lo mismo, ¿no? Este, y vos por ahí estás harta de eso, ¿no? De siempre lo mismo.
4: Sí, sí,
0: tal cual, Dani. Lore, digo, Natalia, perdón, ¿de dónde sos? Soy de Rosario
4: y hace 11 años que vivo en un pueblo al sur de Santa Fe. Ajá. Me resumo la
0: historia, porque si no es muy largo. No, mi amor, eh... no, no hay problema, mientras tengamos tiempo. Pero, este, ¿y, ¿y por qué vivís en un pueblo azul de Santa Fe? Que no tiene nada de malo, al contrario, está todo muy lindo, sí está todo muy lindo, pero lo dijiste como si fuera, y estoy acá condenada en la cárcel de sin ¿no? Este, ¿qué sé es yo Como sí, diciendo, soy sí, sí, de Rosario, bueno, como así. diciendo, tendría que vivir en Rosario, pero vivo en un pueblo azul de Santa Fe. Sí, ¿Es así? Eh,
4: sí, yo ahora estoy viviendo como que sí, como que estaría, este, como que ya cumplí un ciclo en este pueblo y debería irme.
0: ¿Deberías? Sí. ¿Por qué deberías, sí. este, Nati?
4: Mira, te resumo. Eh, oh, yo toda tranquilo. la vida, sí, eh, bueno, con mi familia, que está compuesta por mis padres. Dos hermanos, uno que no veo nunca y otro que, bueno, es, eh, está siempre con mis viejos, muy poserudos por decirlo. ¿no? Y yo siempre me fui, me, nunca estuve con mi familia porque nunca aceptaba mi condición sexual. ¿Mm? A los 11, 12 años le dije a mi familia que me gustaban las mujeres y, bueno, me rechazaron. Eh, Siempre era todo el que dirán, el que dirán, el que dirán y tapaban. Entonces yo un día conozco una chica que es de otro lado y me voy a vivir con ella, renuncio a mi trabajo, bueno. Siempre estuve con mujeres, digamos. Y hace un año...
0: ¿Pero qué edad fue? Los 22?
4: Eh, y sí, sí, más o menos.
0: Bueno. Era, sí, sí son la cantidad de letras que tenés en tu nombre, por eso te digo los 22. Sí. mira sí. La mayoría. Yo te voy a decir esto que siempre lo explico, antes de que sigas. Sí. sí, sí. El tipo gay. Sí. Porque la relación entre mujeres y la relación entre hombres existe desde que el mundo es mundo.
4: Sí.
0: Pero. pero el salir del closet, como se dice, y la etapa de la. De la, de la de la puesta en escena, en el mejor sentido de la palabra, de la puesta en público, de estas gustos, que se dio condiciones, qué se inclinación, está todo bien. Este arrancaron primero los veis. Básicamente, digo masivamente, no hay casos de, 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 de relaciones lésbicas que son, que son este, de, de, de mil años, pero 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 masivamente en el mundo. Ahora, más allá de eso, sí. el tipo gay, el tipo que se, que, que se define como gay, aunque la sexualidad no hay que definirla, uno, uno es sexual y se acabó. Este, sí. El tipo gay, en altísimo porcentaje de los gays son gay. Que tenga prurito, culpa, que no lo acepte, la familia, que, que, que cada vez es menos, porque, wow, pero igual existe totalmente. Ok, sí. fenómeno, pero es gay. Es gay. Que puede tener dudas, pero el que... Hay tipos bisexuales, sí, claro que hay tipos... Pero el que dice que es gay, en un 95% de los casos, olvídate que... Ahora, de las mujeres lesbianas un 50% de lesbiana no tiene nada. Y cuando vienen a mí a verme, en algunos casos, recuerdo uno muy paradójico, pero tuve uno el otro día, también, este, de una lesbiana que se masturba mirando... Este, es maravilloso, ¿no? Las la, la chicas les... Que les se le dice a las lesbianas ¿no? Las chicas les que... que, que <risa> este... este se masturba mirando un video de, de, de hetero, de un hombre con una mujer, ¿no? Mirá que linda lesbiana, ¿no? Bien. Entonces, este, pero, pero nunca tocó no mujer. Entonces, ¿qué sucede? Te voy a explicar, se lo voy a explicar a todo porque esto en la puta vida lo explica ningún psicólogo, porque definitivamente no saca ninguna conclusión, no lo sabe. No, no, no puede ni, ni arrimar la conclusión. Uh-huh. Hay, una, hay un principio de la Constitución Nacional, que lo voy a utilizar como, como, como ejemplo, no es porque esto, esta decisión sexual venga de la Constitución Nacional, pero hay un principio en la Constitución Nacional que dice que lo que la ley no prohíbe lo permite. ¿Se, ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo que la ley no prohíbe lo permite, por eso la Constitución es explícita en todo y luego... Las leyes, los códigos civiles, penales, comerciales, son como desprendimiento de la Constitución Nacional que regulan con centenares de leyes los mínimos detalles de todo acto, de todo acto civil, de todo acto penal, de todo acto comercial y de todo acto internacional, porque existe el derecho internacional, público y privado. Bueno, son materias que yo vi cuando yo estudiaba Derecho, algunas de ellas, pero después de esa carrera. Entonces. En la, en la vida la ley para un niño es lo que instituye el hogar ¿se entiende? lo que el hogar, la madre o el padre o quien haga la función paterna justamente en la psicología moderna el padre simboliza la ley el padre o quien haga la función paterna ¿no? es decir este, este, tu padre acá no me aparece ni, ni no sé si tenés una foto pero no me aparece ni, ni. a ver, no hay un solo número que simboliza a tu padre en todo tu estudio numerológico. Y mirá que un estudio numerológico habitualmente tiene entre 60 y 70 números, pero, digo, en la reducción, en la simplificación del estudio numerológico y en los lugares donde podría estar representado el padre con un número, que ya te digo cuántos son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14. En los 14 lugares, digamos, donde podría estar claramente representado, no está en ninguno. Entonces, tu papá fue o un triple cero a la izquierda en tu crianza uh-huh. o un general nazi. Uh-huh. ¿Cuál de los dos? Sí. Sí, él, eh,
4: lo que recuerdo de mi niñez es que no me dejaba juntarme con hombres, era muy celoso.
0: Bueno. Lo que la ley no prohíbe, lo permite. Entonces, ¿qué instituyó la ley en tu casa? Instituyó la prohibición al pene, ¿me explico? Para decirlo románticamente, ¿eh? Se entiende, estuviéramos a solas en una entrevista, hablaríamos de otra manera. Entonces, la ley prohíbe. ¿Está? Entonces, fíjate, por ejemplo, eh, la ley, que tiene que ver con, con la pesca este, y las aguas jurisdiccionales, prohíbe la pesca, ¿no? la pesca, digamos, este, comercial, vos podés ir con una caña y pescar, que yo, la pesca comercial con buques pesqueros, este. Con un margen de 200 yardas no, submarinas desde la costa. ¿Qué quiere decir? Que el barco pesquero que viene de China, suponete ahora llegaron 200 barcos de China, vamos a ver qué hace el gobierno, porque este, va. este este, El barco que viene de China puede pescar lo que se le dé la gana de 200 yardas para allá. ¿Por qué? Porque la ley prohíbe de 200 yardas para acá, desde la costa hasta 200 yardas. ¿Se entiende? Después nos dice hasta dónde vos podés pescar. Vos pescáis 500, 600, 200 201, acercate al África, hacer lo que quieras, pero vos, por la ley argentina, no podés pescar en las aguas jurisdiccionales, comercialmente. Está claro, salvo por un permiso expreso, porque los intereses de la nación o lo que fuera. Entonces, la ley en tu hogar prohibió el pene, como pasa con el 50, 40, 38, 65% de la ley viana. Entonces, ¿para dónde agarra la nena?, para donde no le prohibieron, que la vagina. Se olvidaron de prohibirle la vagina. No hay que prohibirle nada, ni el pito ni la vagina. Pero como le prohíben tanto el pito, entonces agarra para el lado que puede, como todo niño. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bueno. ¿Quiere decir que cuando yo tengo que atender a una lesbiana, primero empiezo a investigar, realmente, si la, la elección sexual que tiene es realmente la que cree que tiene. Sí. Ahora seguí adelante. Ahora conociste un hombre.
4: Eh, no, es así, Dani. Yo siempre bueno estuve con mujeres porque físicamente me gusta una mujer, mm. pero sexualmente me pareció muy similar a esa chica que me contaste que yo miraba una, una porno, digamos, y veía hombre y mujer. No me gusta una porno de gay, por ejemplo, ni de lesbiana. No me produce nada. No. Bueno, eh, con la última pareja que tuve, que hace un año atrás, no, hace dos años atrás, eh, quedé muy triste, me quedé muy angustiada porque proyecté muchas cosas de, de, de para vivir, o sea, para ponerme las, las pilas, digamos, porque yo era de salir mucho, 37 años de, 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 de soltería, digamos, de estar siempre de joda, era como una nena que... Vivía de facultad, parecían. Lejos de mi familia siempre. Ausente como como tía, ausente como todo, como hija. Es como que me empujaron para irme. Y me fui. Me fui lejos. Justamente me fui a dos horas de Rosario como para no verlos. Con mi última pareja, eh, bueno, me desilusioné mucho. Y conozco a un hombre que estuve dos años, no de novia, pero sí me veía siempre, cuando yo quería... Y él es como que siempre quería estar conmigo, y yo le decía que no, que éramos amigos y que a mí me gustaban las mujeres. Hasta que, bueno, se dio que cedí, él quiso estar con él, decidí estar con él. Y bueno, quedé embarazada en, en plena pandemia, digamos. Y no quería yo tener al, al bebé. Y cuando le comenté a él, me dijo que él no era el padre, sabiendo mi situación y mi condición, digamos. Y era el padre que no se iba a acercar cargo y de, de última se le haría un ADN y yo le dije el ADN, bueno, una mala palabra y nunca más lo vi. El nene hoy tiene un año, cumplió el 22 de noviembre un año. Él nació a los ocho, me- a los ocho meses. Yo tuve un sí, embarazo... ¿Y le, le pusiste interina. el apellido de quién? Mío, mío, tiene mi apellido. Ah, no, tuyo no. Bueno, el de mi papá, sería.
0: Sí, sí, es el hijo del insecto. Él dice, vos dice esto porque el hombre de tu vida es tu padre, por eso bueno, elegiste un hombre para que no se quede y no acepte ser padre y se vaya y te abandone. El hombre de tu vida bueno, es tu padre, vos no te fuiste no. nunca del lugar donde naciste, vos tenés un grado de histeria tan grande que si hubiera un congreso internacional de histeria yo te llevaría a vos como una muestra de lo que es una histérica desde que empieza hasta que termina. Mm. Pero histérica, histérica, no histérica freudiana, ¿eh? Histérica martiniana, que es una mezcla entre cierto toque freudiano y mucho más toque martiniano, o sea yo. Ese enganche neurótico, conflictivo y traumático entre tu padre y tu madre no se desprendió nunca. Jamás te saliste del hogar de tu padre y tu madre te alejaste pero no te fuiste nunca ¿me comprendés? sí, sí, sí bueno supongamos entonces que vos este este ¿te gusta qué gusto de helado? ¿qué gusto de helado te gusta? de chocolate ajá y cuando vos Estás en tu casa y hace 35 grados y terminaste de comer una pizza con una cerveza y te da ganas de tomar un helado. Y a una cuadra y media, dos cuadras, está la heladería. Bajás o salís de la casa, te vas caminando a la heladería. Y dices, hola, ¿qué tal? Dices, hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va, Natalia? Y yo te conoce. Suponete, o no te conoce Es lo mismo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, o buenas noches, sí, sí. ¿Qué quería? Un helado. ¿De qué tamaño? De, de ese que está ahí, un curucho, Muy bien. ¿De qué gusto? ¿Vos qué gusto le pedís?
4: De chocolate.
0: Porque estabas en tu casa y te imaginabas, y si uh-huh. te imaginás mucho se te hace agua a la boca tomando, lamiendo, chupando, en el mejor sentido de la palabra, un helado, un cucurucho de chocolate, ¿no es así? Llegás y te pedís chocolate, ¿no es así? Es más, si yo estoy con vos, conversando, y te digo, imagínate el cucurucho y el chocolate, como, Relleno de leche, con almendras, con con brownie, con qué, solo, negro, con leche, ¿cómo? Sí, Sí deja o estás colgada.
4: No, perdón. Es que tengo el nene que escucho estaba gritando. perdón. Ah, perdóname
0: vos. Disculpame. No. No, no, soy no por despierto. favor. No. Entonces, chocolate eh, qué, qué chocolate.
4: Y solo lo cenaría de baño de, de, de chocolate con todo. Lo que pasa es que bueno, tengo diabetes, por eso no podría. Eh,
0: comerme un helado. Pero suponete que ¿no? tú estás así y tenés ganas de comer un helado y te digo, bueno, vamos a ponerle chocolate con brownie y abajo chocolate con leche y cubierto con un baño de chocolate que por el costadito a veces no se agarra y chorrea una gota del chocolate que está abajo del helado, por el costado del cucuricho y vos le pasás la lengua para sacar esa gota del helado de chocolate y después mordés la punta que está entre, entre natural porque el chocolate del baño se, se solidifica y frío adentro con ese gusto chocolatoso. Se te hace agua a la boca, ¿no? Sí,
3: jodido.
0: Entonces te vas, suponete que está todo bien nivelado, en la diabetes a la mierda, y te agarras ese lado inmediatamente. Es decir, vos fantaseás con todo lo que yo te meto en la cabeza y cuando llegás desesperadamente le pedís eso que te hizo agua a la boca, ¿no?
2: Sí.
0: ¿Y por qué se te hace la agua a la vagina de toda tu vida con un tipo teniendo sexo con una mujer, mirándolo en un video, y después vas y tenés sexo solo con mina? ¿Vos entendés lo que es tu histeria y la pudrición que te metieron en la cabeza y la prohibición que tenés de un hombre? ¿Y quién es el hombre de tu vida? ¿Que es tu papá? Por eso le pusiste, por eso te elegiste inconscientemente un tipo que no quiera tener un hijo que estaba saliendo con una lesbiana pidiéndole por favor tener sexo con ella por lo tanto la mina le dice yo nunca tuve con un tipo, pelotudo ¿para qué carajo querés estar conmigo? y un día que accedes es para quedar embarazada y que el tipo te abandone igual como que tu padre pero más que tu padre que desaparezca para que el hijo termine siendo el hijo de tu papá y vos es decir... que la te ni... eh,
4: Tenés razón porque yo... Cuando el nene tenía siete meses, si bien tuvo un, un embarazo complicado por mi diabetes, eh, cuando yo estaba de siete, o sea, el nene tenía siete meses, exploté porque yo vivía con ellos, porque realmente tuve un embarazo complicado, si no hubiese estado sola, pero como no tengo familia donde vivo, y bueno, y resulta ser que mi papá me decía, es mi hijo, y yo le decía, vos sos el abuelo, no, no, no sos el padre
0: pero eh, vos sos una posesión de tu papá, ¿no entendés esto? Sí, vos los sí, choques sí. que tenés con tu papá porque sos tremendamente sí. controladora, dictatorial sí. igual que tu padre, intolerante y rigurosa ¿o no lo sabes. sabés? Sí. Ah, bueno. tenés 37, sí, 38 años y no sanaste nada de todo esto además ni, 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 ni lesbiana ni no lesbiana tu sexo es horrible sí. Sí. horrible sí, sí. vos no tenés en desarrollado ni el tercio de tu potencial sexual y sí. no jodas porque vas por una diabetes estás en, 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 en comprimidos o insulino dependiente no, no, grado 1 o grado 2
4: claro, no, eh, grado 2 pero cuando quedé después, o sea embarazada sí tuve que usar insulina pero después tuve tres meses sin nada bueno, porque querían entonces, controlarme a ver cómo seguía y bueno, no, nunca me estudió el azúcar, igual me cuido mucho.
0: Bueno, perfecto. Pero... La, la diabetes es la enfermedad del controlador y del que no tiene ni sí. restos de dulzura en su vida. Y esto es lo que te, a vos te pasa.
6: Entonces, ya, no jodas
0: no que vamos a terminar una... aparte con nódulos en las tetas, o ováricos sí. o, o hipotiroidismo, o toda esta cosa, este sí. y... Y, y es, es muy temprano para ir a parar a la mierda. Digo que es, hay gente que se muere antes, pero.
4: Sí. Dani, yo te quería hacer una preguntita con respecto al papá del nene. No. Eh, no, yo, o sea, ¿cómo puedo sanar eso de, de, de que no esté emocionalmente él como padre? No me, no me importa su apellido ni su dinero. Pero me da tristeza el saber que él, en algún momento, mi hijo sería va a sufrir ese abandono, digamos. Primero, vos no
0: tenés ningún derecho a ponerle a tu hijo un apellido carente de la paternidad. No tenés ningún derecho a negarle al padre. Ningún derecho. Por lo tanto, vos tenés que citarlo judicialmente se lo declarará el juez en rebeldía lo que quiera, hacer un ADN comprobar ese padre y obligarlo a que ponga el, el, el apellido porque vos no tenés ningún derecho a decidir sobre el nombre de tu hijo de lo que a él hereditariamente le corresponde que es el padre pero real pero él,
4: él lo negó eh, tres veces
0: es su, es, su, es, su, es su progenitor a mí no me importa las veces que lo negó, existe la ley para, 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 para conciliar las cosas Conciliarla no porque conciliarla porque las acepte, sino para imponer Dani,
4: Dani, y si yo no necesito económicamente su dinero, vos decís que igualmente le hago un ADN...
0: Vos no tenés ningún derecho, pero vos no tenés ningún derecho a quitarle a su hijo sus derechos hereditarios, o no entendés lo que te estoy diciendo. Aunque vos seas millonaria en dólares y el tipo tenga 800 pesos, una parte de esos 800 pesos son de tu hijo y vos no tenés ningún derecho a decidir sobre los bienes de tu hijo. Ningún sí, derecho. pero
4: qué ganaría yo haciendo todo eso si no lo quiere a él? ¿Para qué? Para eh, sacarle lo me, que tiene, un poco no de plata preguntando
0: una cosa? Si no, hacé como tu padre. Hacé lo que se te en las pelotas y listo. No, 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 Dani, no. La primera cosa es esa. Fundamentalmente la segunda cosa es darle una madre infeliz porque le estás dando una madre hiper infeliz. Y lo que le va a contagiar es eso y lo que vas a hacer es agarrarte de la ternura de ese niño, meterlo en la cama, dormir con él y absorber toda la ternura que no tuviste en tu puta vida de nadie uh-huh. por lo tanto le vas a crear un edipo de mierda le vas a crear eyaculación precoz o malas elecciones sexuales, malas porque no son las suyas siempre que elija mal influenciado su sexualidad como vos, entonces es una influencia negativa
4: uh-huh. No es razonable, porque mi papá me lo dijo Si el día que vos hables con él y le no me dejas le de tu papá, el... que
0: es un enfermo? ¿Por qué no dejas de hablar de sí. tu padre que es un enfermo? Sí. Porque es lo más parecido a un psicópata
2: sí.
0: No tiene sí, empatía totalmente. ni culpa totalmente. de él no me dejas hablar de él, mi papá me lo dijo sí. Me dijiste que te sí. fuiste para irte a la mierda de tu familia Porque no querías ni verlo y me estás hablando de tu papá Como si fuera tu marido o el padre del chico Entendés ¿no es que tenés un quilombo bárbaro en la cabeza muy bien, vos no necesitas la plata del marido, quiere decir que te sobra? ¿Cuántas veces te gastaste, mejor dicho, invertiste en terapia? Y Fui
4: a terapia y la psicóloga, o sea, en realidad fui no estaba...
0: ¿Cuánto tiempo? No me, no me justifiques nada, ¿cuánto tiempo?
4: Sí. Y bueno, yo empecé de los 15 años a terapia, pero no daba con, con ninguna adecuada. No,
0: ¿Cuánto pero... hace que me escuchás a mí?
4: Y 11, 12 años.
0: ¿Y cuándo mierda me viniste a ver?
4: Nunca.
0: ¿Y quién crees que sabe más que todos los psicólogos que tuviste juntos?
4: Y si, bueno, y si siempre Entonces, Entonces, y digo, entonces qué te tengo que, decir? que ir porque es lo que no me por, pasa. Y no A no mí desde persona le dijiste... Andate a cagar. Te
0: tengo que decir, andate a cagar. Porque, pero no por mí. No porque no vengas a verme. No puedo atender al mundo entero. No porque no vengas a verme. Andate a cagar con tu manera de traicionarte, mentirte y estafarte. ¿Entendés esto? Sí. Entonces, ¿qué madre le quieres dar a ese pibe? y padre le tenés que dar su apellido y se terminó y no hay otra y que el pibe decide buscar al padre o no mirarle la cara pero, que lo primero que yo le diría si yo lo veo, el pibe tiene 20 años digo lo primero que le vas a hacer es exigirle a tu madre quién es tu padre e ir a verlo, buscarlo y decirle, no le reproches nada simplemente decirle, vengo a poner la figurita en mi álbum porque me falta la foto de tu cara es decir, presencialmente y si tu padre se murió, andá al cementerio y mirar la tumba
4: Sabes qué me hace sentir mi papá Dani que como él Mirá, no estuvo lo
0: que te voy a decir es que hemos terminado la conversación. Primero porque se terminó el programa y segundo porque hace 11 años que me escuchas. Sí. Y todavía vas a seguir dando vuelta para que yo te siga explicando cosas, choreándome a mí conceptos que no vas a arreglar nunca por más que te lo explique y que jamás te los explicó nadie en tu terapia o alguna vez te explicaron esto que te dije en tus 10 años de terapia. No. Bueno, listo, no. el día que me quieras ver me ves en privado, pero no porque yo necesite de tu plata, porque vos no acá, no entiendo, vas al aire, no. aire para recoger lo que puedas y escaparte como puedas, y si vas a venir a hablar conmigo en privado es porque te vas a atender conmigo yo no te voy a sí. derivar a nadie de mi equipo si no ni vengas a la entrevista porque vas a gastar la plata de la entrevista al pedo porque con la entrevista no te va a alcanzar para nada lo que pasa es que yo tengo que en la entrevista llevarme el registro de cómo, hasta dónde, de qué manera está tu sexualidad es decir, sí. porque eso tiene que ver muchísimo con la transformación de tu vida entonces, no transformarte en gay ni en leviana, ni en hetero, ni en cuádruple, No, 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 no porque yo te lo voy a decir clarito, sí. pendeja, Entonces, para mira, terminar mira, la misión, mira, Vos sí, no podés mira, 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 ni acabar sanamente haciéndote una paja, porque vos no conocés tu verdadero orgasmo, ni siquiera el de masturbación, que es menos peor que el que tenés con las personas, pero que igual no es tu verdadero orgasmo. Uh-huh. ¿Me entendiste?
6: Sí, sí, sí. ni siquiera sí, en el años. desarrollo
0: de la sensibilidad que vos tenés capacidad de tener estás bloqueada hasta en las tetas ¿entendés lo que te digo? sí, sí. Wow. entonces no tengo sí. nada que decirte y sabes qué pasa? te voy a decir algo desafortunado de lo que yo conozco del mundo del mundo, sí. lo poco o lo mucho que conozco el único tipo que sabe arreglar esto soy yo ningún otro, no conozco otro ni siquiera sí. de mi equipo que son excelentes sí. profesionales para otras cosas. Sí, ¿Está sí, claro? Sí, me sí. ok, Ok, mando un abrazo.
4: ¿Puedo decirte algo antes de
0: despedirme? Sí, sí mi vida, porque yo terminé el programa, tengo un, un contrato, tengo que terminar el programa a tal hora. Sí,
4: para, sí. Que, bueno, no, quería desearte se hice fiestas y bueno, que Gracias. es un placer un haber grande, hablado con vos. Un, un, un beso grande. Y espero verte pronto.
0: No sé, es tu vida. chau chau
4: Chao, un beso grande.
7: Soy ejemplo para nada para nadie Tengo miserias como cualquiera de ustedes 14 marcas que me duelen en el alma Cien defectos que me siguen y no aprenden Las dudas se divierten, no descansan nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces sonrío sin ganas y al revés Que a nadie importa, a nadie tiene que saber y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan Voy a estar más alerta más tiempo conmigo Que cada vez soy más consciente que la vida Sin darnos cuenta se consume en un suspiro Voy a quererme para quererte mucho más Voy a tratar de ser mejor y más valiente Es el momento de enfrentarse a la verdad Que ya está bien de procurar y perder siempre Recuerdo que un día fui fuerte, recuerdo que no juzgué a nadie, porque cuando me siento de mí aún sigo queriendo, queriendo matarme. que duro es a veces vivir, pero es preferible sentir, aunque no suela la verdad.
0: Ser uno mismo en cualquier parte, dice, ¿no? Eh, Bueno, eh, es asombroso, ¿no? O sea, a mí mí no deja de asombrarme la crueldad de los seres humanos consigo mismos. No deja de asombrarme esta chica que salió al aire con quien fui bien firme y bien duro, porque no es el hecho de que ella se cague la vida, es que trajo un hijo al mundo al que le va a cagar la vida. ¿No? Este, por supuesto que no hay madre perfecta ni hay padre perfecto pero, pero los pues hay súper imperfectos no este, o súper e hiper enfermos como es el padre de ella que tiene un hijo en el vientre y dice, es mi hijo, le dice padre padre ¿no? por esta relación insectuosa eh, vincularmente que tiene con la hija de chica cerrándole el camino a los hombres ¿no? y recibiéndola cuando viene con un embarazo. Entonces, fíjense, pero sin padre. Sin embarazo, no sin padre, sin el tipo. El padre lo tiene, el padre existe. Entonces, ella, que hizo terapia desde los 15 años, o habrá hecho 8, 10, 12, 14 años, 7 o 9, me escucha hace 12 años y nunca vino a verme, que no es que a mí me hiera el orgullo, ni que me importa, es la vida de ella. Pero estamos hablando de alguien que reconoce que yo sé más que todos los terapeutas juntos pero no viene porque venir a mí significa separarse del incesto conceptual y psicológico que tiene con su padre como, como recién le decía a una mujer que le dije, la que, la que fuma, y que le dije, ¿por qué tenés que ir a pasar la fiesta? Le dije, Vos tenés problemas mucho más grandes que, este, que el cigarrillo y que todo lo demás. Y saben que terminaron diciéndome que tiene una especie rara de cáncer, cólico hepático de los nueve años, que es más psoriasis, enfermedad de la piel, un cáncer raro en el piel en la piel, este y, y, y 200 kilómetros más. Y se lo acabo de decir, y yo ni siquiera hablé con ella. Pero saben que hace. Se genera un problema, parece a pasar una fiesta de mierda donde le prohíben fumar y dice, no, tengo que ir, ¿sabes por qué, Dani? pues si no se enojan conmigo. Y tiene más años que Tutankamón. Y vive como si fuera una niña, fumando a escondidas. Y la tiene cagando la nuera y el hijo, que debe ser un boludo al que la nuera tiene cagando también. Entonces sería, chicos, jodanse la vida como quieran, pero no se quejen. Cuando tienen la vida cagada, no le echen las culpas a los demás. Sientan que ustedes son responsables del quilombo que tienen en su vida. Y de que el 80% de la vida es lo que ustedes hacen de ella. Está bien, hay una parte que es destino, pero es la parte más chica. Entonces, no se quejen más de que tienen la vida cagada, de que los amores de mierda, de que esto, de que lo otro. Si no hacen nada. Y si encima, como esta chica que salió al aire, ya grandota, boluda, de 37 años, reconoce que yo soy más terapeuta que todos los que tuvo, pero nunca vino a verme. Y viene a hablar al aire, porque es una manera, como cuando vas al mar, de meter el pie un poquitito a ver cómo está el agua, y salirse e irse corriendo, a ver qué chorea y qué concepto, y me me habla mierda del padre, pero vive con el padre, y me habla mierda del... y admite esta situación incestuosa y nunca vino a verme. ¿Por qué? Porque no quiere arreglar nada. Esta es la realidad. No es lesbiana, ni es hétero, ni bisexual, ni nada de nada, porque su sexo es una mierda. Y lo peor es que su vida es una mierda. Y esta mierda es la que le va a dar de tomar a ese niño desde que le da la teta. Porque el niño es una esponja que absorbe todo desde el vientre materno. Bueno, así está el mundo. La gente sigue trayendo hijos al mundo, teniendo la vida hecha mierda. Señores, buenas noches a todos, gracias por estar. Mañana, no sé quién andará por estos micrófonos, supongo que la productora me lo habrá dicho, la licenciada Noemí De Vito, madre de cinco hijos, abuela de seis nietos, docente, universitaria, especialista en constelaciones familiares y relaciones de pareja. Buenas noches a todos y gracias por estar. El señor Gerardo Subirana en la operación técnica de la musicalización y la señorita Norita Ponte en la producción del programa.
6: Chau, chau.